0: 欢迎收听《h i t d 大联盟》第三十二集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，依照惯例呢，我们来介绍一下《h i t d 大联盟》是什么样的节目。呃，我们是一个讨论大联盟当周实施话题，例如现在就是世界大赛周啊，那还有热门主题的一些话题，有可能不是比赛相关的话题，但是是些周边的话题，我们也希望跟大家讨论，特别是那些台湾主流媒体比较少追踪、比较少继续后续报道的一些新闻，我跟大家做分享交流。如果有机会的话呢，我们会邀请台湾一些熟知大联盟这些文化分析、赛况分析的专家、棒球记者、专家、球评，甚至是球迷来上那上我们的节目来畅聊一些不同的观点。那希望跟大家可以做一些交流。那如果你喜欢我们的节目的话呢，那别忘记加入我们在 Facebook Facebook 上面的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。那如果你是 iOS 或是 Android 的使用者，或是你是用桌机的话。你也可以上我们的官网 hito MLB H I T O M L B. com， 上面有我们的订阅的方式是免费订阅哦。那这一集的节目刚好是我们在世界大赛这一周，所以我们刚好也办了直播趴。那天刚好是礼拜六嘛，那天是第三站。我们看到达比修有被打爆，对，这是蛮特别的一件事情。
1: 因为赛前我们预期达比修的表现应该不会这么惨，因为他前几场其实都投了还还算不错。然后我们会预期说他至少可以搅个四五局，甚甚至六七局。就至少他基本基本盘。基本盘。低销，他 1.2 局就被打爆退场，我
0: 们也是蛮意外。可是除、嗯、除此之外，达比修有被打爆这件事情除，除除此之外，哎，他第二战也是打的，也是打的非常离奇。哎，坦白说，非常令人惊奇的比赛<笑>，就打到。双方牛棚都都烧光，然后连 k e l l y n Jensen 都被打全垒打，对，打了破季后赛单场纪录八支全垒打，然后延长赛打了五支全垒打。第一场也很特别，第一场打超级快，两分两个小时一半半小时还两个小时半还不到，两个小时二十八分钟，今年季后赛最短的一场比赛，这个这也是很特别的一个情况。所以今年的季后赛真的还蛮多话，就其世界大赛蛮多的话题，很多。重点很多话题，对。那今年就这一集呢，我们也特别邀请到休斯顿太空人队应援团的版主粽子来跟我们聊，还有另外一位是蓝血球粉丝团，也是专门介绍洛杉矶道奇队的一个粉丝团，专门介绍一些趣闻新闻相关的这个粉丝团的版主蓝血球来跟我们分享一下他，他这两位篮球迷来分享一下他们怎么看世界大赛的一些话题。对他们
1: 两位都是非常关心各自球队的球迷，那我们希望透过他们比较。专呃比较专心在关注这两支球队上面的一些观点，带给我们节目一些不
0: 同的想法。对，那我们先拉离那个世界大赛，在世界大赛之前发生发生一件蛮有趣的事情，就是 g e r a r d i 没有被续约。对，我觉得这个而且还蛮快的，就是他美联冠军系列在失利以后，不到一个礼拜的时间，他等于就是被 fire， 因为他就是没有续约。嗯，那大家预期他可能有一点点有机会会续约，因为他打的可以说是出乎意料的好。因为可能大家没有认为洋基队今年可以打到这么深，可以打到每年冠军系列赛，甚至他其实差一点而已就打进世界大赛了。那 Gerradi 其实以这样的表现来说，我们可以说是很好。但只如果你只看今年啦，那他却居然没有被续，而且是你要记得哦，他是十年的总教练。以以现在的棒球的生态来说，一个总教练能做到十年，可能现在只有 Mike Sochi 啊比他长
1: ，很不容易。
0: 那。他之所以当没有续约，其实也蛮值得大家来看一下。Jackie 你怎么看？为什么洋基队 Brand Cashman 就选择，我就放掉 Jurelli？ 而且 Jurelli 他其实在他自己的声明中说，是洋基队不跟我续约，哎、嗯，不是说哎、欸、老子不干了，对不对？不要跟不要我要我要换我要换球队，让我走
1: 。对，其实我觉得他能在洋基这个纽约这个大市场待这么久，做这么久的总教练，其实很不容易的一件事情。那。其实除了他在声明里面有提到这个决定不是他自己的决定之外，呃 ，ESPN 资深记者 Buster o n l y 他有提供另一个观点，他觉得说，其实 Giardi r 他从这一两年来，他在访谈里面，或者是他在一些跟记者交谈的过程中，他发现其实 Giardi r 有一点心里有一点疲累的感觉，毕竟在纽约这个大市场，媒体环境这么紧绷，压力这么大的情况下。做这么久的总教练，我觉得心会累，就心累，真的。因为你自己想，你每天要面对这么大群媒体，然后每一个决策都有人在揣测你的决定，都有人在质疑你。那你这个东西做久了以后，其实这个压力到最后会真的会让自己的心很疲惫，尤其是你的家人也要跟着承，某种程度上也要跟着你承受。所以有可能
0: 他。不会马上接另外一个球队，有可
1: 能像欧尼就建议说：“哎，吉亚迪，你要不要来我们 ESPN 做一年的球评？”其实有很多以前的总教练都是这么做的，像 Francona 也是在他离开红袜队那二零一二年那一年中
0: 间休息，中间
1: 休息那年，他就去 ESPN 做球评，然后跟不同的人认识，然后放松一下，转换一下心情，没错。境然后二零一三年他就来到印第安人，哎，做的又是有声有色，开启了那个执教生涯的第二春。那我觉得 ，J Jodi 这一次没有跟杨基续约，有一个很特别的记录，就是这是大联盟史上第一次，八支就是在分区系列赛年代以来，八支队伍有三支总教呃，三支球
0: 队的总教练都被撤换，是将近快一半。对啊，照理来说
1: 3 7 5对，照理来说打进了季后赛，代表这个赛季某种程度上就是
0: 成功了嘛？对啊，算是很，而且其实他们打的是超出大家预期的。
1: 对你又不是说像诶、欸、国民可能。在分区系列赛被淘汰，让大家有所失望。不是洋基队的情况是，他们今年不被预期要打进季后赛，卡一路杀到冠军赛。没错，是表现非常出色，而且在分区系列赛表现是让我们眼睛为之一亮的。本来零比二落后，尤其又是面对美联战绩最好的印第安人，大家都觉得没希望了。大家那时候都已经把洋基队排除掉了，不可能打进那个冠军赛了。结果他们三连战三连胜逆转整个系列赛，然后杀进美联冠军赛。其实有一些东西就跟我们上礼拜跟波哥聊到了一样，在讲那个 Dusty Baker 一样，就是有一些东西可能是我们没看到的
0: 。不过我看紐郵《纽约邮报 j e r g e Showman 就是也是、嗯、他也是 MLB Network 的一个分析师，他提到的看法刚好跟 Jackie 提的刚好相反、欸嗯、因为刚才讲说他是对面对媒体嘛，外部觉得很疲累。我看到的说法是说他因为 j o l d y 他是一个。球员出身，然后是一个算、嗯、是苦干实干型的一个一个教练，所以他的要求是很高的。那、嗯、相较起来，大家可能觉得太紧绷了、嗯，太累了。然后甚至也有传出说老，老将，你知道在那个分区呃分区系列赛的时候，他不是因为那个出生球没有没有上去 review 吗？造很大争议嘛。哎、欸，老将 Brigante 不挺他、嗯，他拒绝发表相挺的言论。嗯，你看看得出来说，其实大家也累了，就大家的关系。也开始不好了。对，其实有、就是、发生一些变化。其
1: 实有一些报道，他们就是说，其实 r a r d i 之所以没有跟杨基续约，有一有一个关键是 r a r d i 不止跟像啊刚刚 Adam 提到了，跟球员可能有一些共同上的嫌隙，就太累，我觉得可能是太
0: 紧繃了
1: 。然后跟球团的高层 Cashman 管理阶层，他们也有一些共同上的嫌隙。那最后就变成说，有一些总管他们想传达给球员的讯息没有正确的传达，或者是。So, Cashman 就是
0: 想换一个
1: 人，就换十年也够，坦白说十年够
0: 久，陈奕迅都唱完一首歌，对不对？没错
1: ，<笑>所以我觉得这个改变呢，你可以说很突然，你也可以说其实好像大家有预期到了。对，
2: okay,
0: 那另外一个我们这周就昨天发生的话题，哎、嗯，这个是真的很意外了。这个 Greal 对面对达比修有打出全垒打以后，哎，大家休息一次，先帮我拿根筋不对，对不对？竟然弄出凤眼的动作，而且还骂 Chinito， 就是念
1: 有词，对 ，Chinito 有点像
0: 是小中国鬼子，就是有点像我们说小日本鬼子这种，哎、欸，就不要学好，但是贬损的，但是就是一个，对他不是说小中国，不是 Little Chinese， 他是一个有点贬损的一种说法。嗯、那另外就是他凤眼的这个东西被拍到因为 Chinito 其实没有被没有没有露出来，但他凤眼的这个动作呢，引起非常大的轩然大波。那当下比赛的时候没有发生太多事件，可是赛后的时候，哎、欸。大家开始问说：“你怎么刚被拍到了？”还问达比修友说：“你的看法怎么样？”不过达比修友是很大气啊，嗯，他没有没有跟他计较、嗯，他想
1: 要这件事情赶快落幕，大家专注在比赛上。哎
0: 、啊欸，可是对于球迷或对于舆论来说，尤其对于联盟来说，这件事情是非常棘手的，因为你只要牵扯到种族歧视，在美国尤其敏感。你这就是一个捅到蜂窝，嗯，那 OK， 只能说我这个虽然有点不太厚道，但只能说他惹到不是黑人族群。而只要黑人族群的话，他可能更难、更难收拾。对，因为亚洲族群其实
1: ，在美国的社会发生的声量没有那么強相对
0: 弱势，但是已经也够严重了。对，今天判决出来罚五场，可是五场我有点尴尬，因为其实我们看大部分的球评或是一些专栏作家，他们认为是你马上就给我罚，你为、這個、马上在世界大赛就给我
1: 罚。他这个五场是要延到明年的例行赛才要执行的。对，
0: 可是我我看到那个 Manfred 的声明，我想说。他有一个，他声明有一个点令大家令大家讨论非常多。他说他不希望 Greer 的动个人的动作影响另外24位太空人队球员的权益，就是怕说 OK， 今天我我判你，然后结果造成大家整季的努力因为你少了你一个人，我们就输了这样子。对，这是他主要的考量之一。太说，我觉得这个实在太难
1: ，有一点没有说服力。太没，太没有
0: 说服力。我看 Elway Times 他下的标很有趣，他说 OK， 这其实是。大联盟展现，尤其 Manfred 可以说是在这个议题处理上面，他、嗯、其实是一个一个好的一个可以展现他魄力的机会。他是一个可以很甜的全力打球，让
1: 全世界对，让全世界知道说，我们大联盟认为歧视这件事情是不可以被接受的。对，就是我
0: 表达一个立场 ，send a message。对，结果他是用触及的，就轻轻点 ，OK， 我罚你，可是我罚的不痛不痒。没错。不过也有人说，他是为了罚钱。对
1: ，因为他的第二个理由就是 g r i e l 如果是明年被禁赛的话，他在例行赛的薪资就会减少，因为我们知道，如果是在例行赛被禁赛的话，球队是不用付薪的，就那一段时间是不用付薪的。没错，所以以年薪 g r i e l 年薪 1,200 万美金来算，他如果明年被禁赛五场，他会损失32万美金的薪资。有
0: ，三十、哦、万相当于台币一0万，约一千万， 0 0千万。对，那这个可是这个代价，如果你说跟世界大赛少一场出赛比。我是觉得有点难衡量。
1: 我觉得这只是 Manfred 他附加的理由了，就是他要合理化他决定 Gril 在明年被禁赛。不过这也
0: 代表有一件事情，就他不想要得罪说，我今天球团大家打到世界大赛，就问你给我弄一个这个，说禁赛，等我让你战力减损嘛
1: ？对
0: ，我还是要让比赛好看呐、啊，我要让这个东西公平，让大家以后假假设道奇队拿冠军，你没话说，对不对？不然很尴尬，不然说，哎、欸，你太空人队少一个人，就道奇队好像甚至不如这样，這他也说不过去。我觉得
1: 大联盟他们想做的就是尽量不要让球员以外的因素来影响这个比赛结果。就是说，虽然今天 GRIEL 是他自己的动作造成了这个后果，但是他不希望是球球场上以外的因素影响了这个世界大赛的品质
0: 或是结果。对，因为结果讲他又很尴尬嘞、欸，就
1: 是、啊、万
2: 一
0: GRIEL 那时候没有被禁赛，会怎么样？怎么样？怎么样？某种程度上也好像跟误判一样嘞、欸。对啊，就是 OK， 等于你裁呃主席的判决导致于。战局改变，我、哦、就听起来也是很严重。这个这个这个帽子扣上去也是，我 m a 也很难受。对啊，就好
1: 像你一个处罚的判定左右了世界大赛的品质跟结果。这还不像
0: 以前那个 Draymond Green 技术犯规，说 OK， 你那个总冠军赛你就是竞赛一场，因为这是规定嘛。嗯，你规定是规定，没办法闪。OK， 但战力有影响，没办法。可是 g r e e l 这个是坦白说，是人为可以判的，就相相当于一个主观的判决。他在世界大赛竞赛一场，跟他在例行赛竞赛五场。是一种抉择，并不是一个硬性的规定。那他如果真的做了世界大赛竞赛这一场，听起来蛮爽。对于对对于呃，我们这些看的球迷来说，好像他的确应该受到处罚、嗯。可是对于联盟的利益来讲，其实就是一种损害。他当然没有做出这个选择
1: 。对我今天看到雅虎一个专栏，他写说，如果今天 Greal 是在世界大赛期间被检出禁药的话，那联盟肯定是会在世界大赛期间就把他禁赛了。那这传达出的讯息是什 么？ 就代表今天联盟他看类固醇的议题比看种族歧视还要重 要， 对不 对？ 就等于变成这样。然 后， 呃， 资深球评赵大也在他自己的脸书上写 说， 其实大联盟这样判决等于说他把世界大赛看得比种族歧视这个议题还要重要。到底是球赛比较重要 呢， 还是种族歧视的这个议
0: 题比较重 要？ 这就又成了另一个罗生门了。也不是说罗生门，可是我觉得，如果今天他为了自己的利益这么做决定，我觉得是合理。嗯，但是如果
1: 你说，对，你要考量到社会公益的话，公對,对，那
0: 利益跟自自己的利益跟公益，这个真的也很难。对，我觉得这
1: 个就要回到大联盟这个联盟本身的它的利益要是什么？它要是一个单纯赚钱的一个商业组织呢，还是它要有社会责任？呃，一定也要
0: 有社会责任，或、嗯、者说完全没有。啊、可是他在在在这个议题上面，他选择了利益。
1: 对，看你要给他的社会责任的比重是多少。如果你今天认为，呃，大联盟主席认为今天大大联盟在美国社会里面扮演一个非常重要的社会意见领袖的联盟，那我觉得社会责任的成分就要高一点。今天种种族歧视的议题，显然我觉得比一个球赛的结果更加的重要。我今天还看
0: 到 Twitter 上有一个截图，嗯，就太空人队的球迷。就比出那个动作，是一个小朋友在本垒板后方。哦，这个这个效果好你你。你如果你如果这样想，就觉得、欸、OK。你做这这么你做这个动作的影响力在哪里？
1: 对，因为你可以想象有千千万万个小朋友在盯紧盯着电视机，然后看到了 Grillo 做那个动作，然后我觉得小朋友可能没办法立即了解说是他在嘲笑打比修，但是报道这么多新闻。在在那一直播送，我觉得很多小朋友都会受到影响，然后会觉得说这是一个，哎，我喜欢的球员，他在场上都在做这些行为，虽然他被罚了，但是我觉得也没什么就只是被罚禁赛五场而已，所以他们会模仿，我觉得。
0: 对，据说还有太空人队球迷是在 Greo 上场第一个打席的时候是起立鼓掌，这个坦白说我不能理解，好
1: 像蛮多人都起立鼓掌，我
0: 这坦白说我不能理解，而且我觉得 Greo， 我们先不说这个动作真。一定是错的啦，但是他他把他把达比修友误认为亲尼头，我觉得这也太太离谱了一点，对不对？嗯、你你今天也在日本混过，你连达比修友是伊朗跟日本混血你都搞不清楚，而且你还用中国人称呼他，我觉得这也太不尊重，太不尊重了。而且你曾经也是杨将过，你这个东西文化的这个。这个包容性你是一定要有，你这个你如果把这些背景加进去，就觉得这个这个行为更不可取
1: 。所以 Manfred 也说他们会对 Greal 执行文化敏感度的教育训练。对，
0: 这个敏感度真的太差。对，没错，就是敏感度。这个你的敏感度也未免也太差。你这样讲敏感度应该相对比较高的，因为你因为你你是的喝过洋讲、啊、喝过洋墨水的好不好？你
1: 去过日本
0: ，当过洋教，都是异国文化对你来说，你怎么可以你这样做就更不应该了
1: ？对啊，他。照理来说，去过异国文化的杨江，他应该更能将心比心。毕竟大家都是算是同样的對，我也没那边说你
0: 古巴人怎么样對、啊，对不对？我觉得这真的是将心比心，没有错。好，那我们再把这个焦点拉回场内。哎、欸，太空人队今天也是又再扳回一城，现在二比二了，现在战况又很难说了。对，那这这这两场比赛，这这四场比赛里面，我觉得有两个明星，就是太空人队的明星是扮演非常重要的角色，一个是 Springer。Springer 在第二战的时候打出那个超前的全垒打，对，是非常关键的那两分炮。那如果没有那两分炮，可能还很难说。可能道奇队现在已经三比一了。那
1: 另一位就是 Alex Bragman， 他其实在攻守两端都有非常重要的贡献。我们至少就看到两个他传本垒的 play。哦，上
0: 一个是杨基队那一系列赛的對
1: 。对，至少他这个季后赛攻守表现都非常杰出。那两个传球都传得非常精准。都传到 m a c a e n 的手套里面，然后直接就触杀跑
0: 者。就是在三垒传本垒，这个其实在可以可以说这个比较难练习，因为其实在真实的比赛中比较少出现这种情况。你如果抓到了，就是一个非常大的 out， 對因为等于你阻止了一分，你还增加一个出局数，对于对于球队士气是非常好。而且他不但如此，他攻击的表现也很好，他四场比赛每一场都有打点呢、欸。哎、欸，这不简单呢、欸，在世界大赛每一场他有打点。今天他虽然零去丘坡打一个。又打一次全垒打，哎、欸，对对 k e n l y Jensen， 哎、欸，这个是坦白说也不简单嘞、欸。四场比赛都有打点，欸、他第一次打世界大赛、欸，而且他打出去的投手都是蛮
1: 厉害。他从一开始分区系列赛从 sell 打出全垒打就已经让人很惊艳了，然后到
0: 现在世界大赛也是屡屡在关键时刻建。第一站打 k r s 科肖，对，然后又打 Jensen， 对。欸、你们妈帮帮忙！<笑>大联盟可能前五强投的时候，你打了三个全垒打，哎、欸，这而且是在季后赛高张力的比赛下打出全垒打，是真的不简单的事情。
1: 所以他不愧是贵为选秀的榜眼，这个真的，我觉得太空人这个选的真的太重要了。对
0: ，不过他在季赛的表现相对没有那么突出，他只有19支全垒打。我们之前有谈过嘛，大联盟超过100位的球员打超过20支全垒打，等于说你的攻击的那威力可能。对爆发力还在100名之后，对听起来也是蛮有点没有那么没有那么突出啦
1: 。对，不过以上垒率跟长打率来看，也还算很优质，很不错了。对，以那一手标准来讲，算非常优，而且
0: 还新，而且还是算是一个菜鸟，还算是蛮新的，算然第二年而已。对，那其实
1: 像牛棚里面的 Ken Giles 也是一个大家在这次世界大战的一个讨论点，然后以及呃另外一个选手 m a u r e e n Gonzalez， 他在世界大战第二战对 k e n n y j e n s e n 也是敲出全垒打
0: ，追评分。对，第九局追平分，以为 j a s o n 上来关门，大家洗洗睡。
1: 对，那所以这两个选手他们的使用跟他们背景，我觉得非常有趣。所以我们这一次特别邀请了呃太空人资深球迷粽子来跟我们分享这两个球员的使用跟背景。今天来宾时间 呢， 我们很开心可以邀请到休斯顿太空人台湾应援团粉丝专业的版 主， 那他也是布洛格以灵祭球以魂祭人的共同作者粽子。粽子你 好，
3: 哎你 好， 大家好。
1: 好， 那粽子我们知道今年太空人在季后赛有一个很大的重点就是 Ken Giles 的使用 ，Ken Giles 的表现不太 好， 季后赛前六次出赛就掉了七 分， 近四场都有保 送， 不知道为什么 Hinch 在第四站。很关键的时刻，那时候一比一，却还是让选择派他上场，而不选择牛棚的其他选项呢
3: ？我觉得应该是球团的方针啦，嗯，因为他是表定的终结者嘛，嗯哼，我觉得主要是因为骗取他并不是那么信任自己的牛棚，所以他才会不停地变换，呃，怎么讲配菜嘛，嗯，就是比如说。呃，让德芬斯基上场，再让 Gregerson 上场，再让其他人上场，这样子是。但是重点是因为他是他是整个太空人所需要的终结者，所以他必须要让他一直上场，一直让他找手感。嗯哼。虽然他的他的球速有增加了，均速啦，他的均速有增加了，但是他的滑球也变得更容易失投。嗯。所以才会这么容易被人家打安打或全垒打。再来的一个重点是。他的控球很差，是差到爆的那种。他的外号叫做“一百迈 Jules”， 嗯，而且他的助球的使用比例基本上跟滑球差不了多少。呃，直球大概五十几，然后呃滑球四十五。是。可是他能投出滑球之后，再把直球塞到好球带正中央给人家打，这就是代表说他的 command， 他连 command 都没有，所以会 Hinge 会用上他。我觉得有一部分是想要让他找手感，嗯，结果被打到大概是这样
1: 就是希望可以让他找回手感、找回信心，但是希望却一直在落空。对，是。好，那我们接下来聊另一个球员是，是呃，今年算是太空人队的骑兵哦 ，Marin Gonzalez，、嗯、他在世界大赛第二战一炮成名，棒打道奇队终结者 Kenley j e n s e n 但是其实很多球迷在此之前啊，嗯、其实没听过他的名字。因为他其实在今年以前，生涯表现非常的平庸，攻击指数不到 0.7。不过今年却打出超过 0.9 的攻击指数，非常厉害，等于是从默默无名的替补球员变成了这种明星级的打击水准。可不可以请粽子跟我们分听众朋友分享一下 Gonzalez 的打击的进步
3: ？Gonzalez、嗯、打击的进步原因是因为他今年在在今年休赛季的时候，他有增加了自己的。选球的能力，嗯，其实为什么他的成绩会进步这么多？因为中比赛中中间的期间，哎、欸，有一阵子是 Carlos Correa 受伤，嗯他上场的几率变高了，嗯，所以他一直在在打击，在在比赛的期间，他也不停在不停的在训练自己的选球能力，嗯，他的选球能力今年来看，他不管是在速球。变速球或者是变化球上面，它都非常不容易挥空。所以为什么他可以打出这样子的成绩？是因为他的选球变得太好了，而且他非常不容易去挥好球带以外的球
0: 。其实这个数字也可以，也可以从数字上看出啊。因为他其实今年初赛呃一百三十四场，总共有五百一十五个打席。嗯。哎、欸，可是你想他选到多少个保送？其实不不少哎、欸。他选到四十九次保送，只被三振九十九次。这个比例算是很够水准的。你说我是三振保送比二比一，它上垒率也是可以反映出来，上垒率高达三成七七、嗯
1: ，尤其跟往年比，那个差距更是大。因为去年它一百一十八次三振只有二十二次保送，今年算是保送整个两倍以上的成长
0: 。然后三振还变少，对，所以可以看得出來。而且它去年的打席数跟今年的打席数其实差不多，差三个而已。那可以表示可以看得出来，它真的在数据上是有很大幅度的。这个怎么样进步？因为像刚粽子提到说 ，OK， 他选球能力变好，所以其实可以从数字上的确是看看出，可以证明粽子说的这些，哎、欸，他真的是有有开始在选球上面，在数字上就有发生变化了。是
1: 是，好，那今天非常谢谢粽子跟我们分享，呃 ，Kenjao 才有 Marin Gonzalez， 谢谢粽子。谢谢，谢谢。第二段来宾时 间， 我们邀请到热血的道奇球迷蓝血 球， 那他是有在 Facebook 上面经营蓝血球 Blue 粉丝 团， 那上面有很多关于道奇队的最新讯息跟一些分析。那他现在有在《运动世界》还有《美国之邦》杂志写一些专栏。那今天很开心可以邀请到他来跟我们分享一些对道奇队在世界大赛还有季后赛一些观察跟想法。蓝血 球， 你好。
2: 哎 a d a m 好 ，Jacky 好，听众们大家好，我是蓝起球。现在是
1: 世界大赛热战嘛，然后道奇队现在哎把这个系列赛追平了， 2比二平手。那我觉得这个世界大赛有一个很大的关键就是 Cody Bellinger， 他其实，在前两战，应该说前三战都打得非常不好， 1 1之零出现7 K， 就是他在第四战的时候大爆发，几乎是一个人把道奇队这个第四战胜利打了下来。那蓝起球不知道你怎么看 ，Bellinger 是怎么样突然之间走出这个低
2: 潮的？嗯，我我是认为 ，Benjamin 前三站可能是太过脑冲的那种感觉，就是看到球就想要大力挥棒、嗯。我们如果说看前一场对战，嗯、欸，太空人队的先发投手 m 克 c 嗯，那我们可以看到前三 K， 他都是全部都是用内角的区球去三振他的。我认为他应该是就一开始看到内角球就想要大力挥棒，可是他设计的可能是直球之类的。馬克勒最拿手的需求，我们知道内角球如果要打的话，一定是要提早出棒，那个 timing 会提早，内、嗯、角球会提早。嗯，嗯可能可是他提早出棒之后，发现时机和这一颗时机和位置都会变化的需求的时候，他、啊、就完全没有办法反应过来。对，像是其实那三颗他会的位置都差蛮多的。还有掉到地上，结果挥棒对，那个挥棒环都
1: 蛮难看的、嗯
0: 。不过今天其实蛮有趣的，今天他打的那两只都是厄里打，而且这两只厄里打、嗯、他都不是，因为他他其实是一个比较，算比较偏拉打一点点，因为他回棒轨迹其实很长，嗯、他他他右外野方向的球比较多。可是今天这两只厄里打，尤其是他第一次厄里打，对，他是反方向，其实就偏中间这样子，还有一球打到全全野打墙。这跟他在打击的形态上面，他的想法上面是不是有一些调整？对，没错
2: ，因为其实今天。赛前的打击练习的时 候， 就有报道有 说， 他平常在打打击练习的时 候， 都是球一来就想办法把它打到全垒打墙外 面， 他才不管是怎样的 球， 或者是有没有需要打到控制打球的方向之类。可是今天他在赛前打击练习的时 候， 他是改变自己的准备方 式， 他是把球往反方向去 送， 就是练习着去打反方向的 球， 因为他可能觉得自己的打击形态在前三站吃太多苦头。挫折感太重，然后就开始像 Andrew i s i e r 或者是 Logan Forsyth， 他就看到这两位前辈，他们会，在赛前打击练习的时候，就是去揣摩说要怎么样攻击反方向的球，或者是要怎么样去打守备员的空档，那他就学习这两位前辈的打球练习的方式，终于可以在第四站有好的结果。可以看到，就是像他的第一支二连打是 Charlie Morton 一颗外角高的驱球。嗯，那个曲球他其实跟得非常里面，就是他完全等到那个曲球已经变化完掉进好球带，他还出他才出手攻击，就打成一个反方向的欧把，完全成功的摇中这个球啊！再下一颗球也是他也没有追求大棒，他就是顺着那个外角直球的来来的方向去攻做反方向的攻击，所以说他可能是整个打击心态上面有完整的改变，才可以让今天有。很好的表现，打回
0: 倒计队关键两分。像他第一次二垒安打的时候，我看他在二垒上反应非常非常激烈，因为那时候刚好转播单位也有收音，嗯、就说他是 “It's a miracle” 他。他他终于发现 ，OK， 他好像突然解脱，有点有点像是他突然开窍了對對對。虽然他本来就是一个很有很很很有天分的打者，可是他突然好像在那一刻，他突然解脱，好像一个包袱突然重弹，突然放下。我想跟你刚才说，他在赛前打击练习的调整一定非常有关系，而
2: 且他还是菜鸟，这压力。第一次打季后赛就算还是世界大赛，这压力，而且他还打四棒，对，四棒没有表现，这对球队来说非常的很伤，受重伤，对，就前三站其实还错过蛮多机会的，对，所以说能够在第四站这样终于把他打回来，他应该是很爽，如是重负、就是，对，就像 Adam 刚刚提到的，大家千
1: 万别忘了 c o d y Balinger， l 他现在才是一位二十二岁的菜苗，然后能在这么大的场面赛前做出调整。嗯嗯然后马上在比赛中发挥出来，真的很不容易。那除了 Bellinger 之外，其实道奇队在这次世界大赛另一个看点是他们的牛棚。他们牛棚在分区系列赛还有冠军系列赛的时候，基本上是无人能敌，表现的非常好。但是来到世界大赛，第一次出现了一个算是挑战。太空人队在第二战的时候破解他们牛棚，延长赛的时候轰了很多全垒打。然后在第四战，终结者 Kelly n g j a s e n 上来又被打了一支全垒打。那不知道蓝血球，你观察在世界大赛道奇牛棚的表现，到底是哪一边出了问题？是 Dave Roberts 调度上有问题吗？还是是选手自己表现上出现一些瑕疵呢
2: ？好，我我在这个问题回答之前，我要先讲一下，就是从季赛到现在，道奇队牛棚大概的分配模式是，就是第九局不用说，就是 Kenny Jones 了。那第八局现在设定就是 Brandon Morrow， 嗯，就是在。Cary Jones 上场之前把比赛稳稳的守住，可是这两个八九连线应该是没有什么疑虑的。嗯，那道奇队还有另外六位牛棚投手 ，George Fields、天天健太，然后两位左投 Tony Cingrani 跟 Tony Watson。对，哎、欸、，Tony 兄弟對。嗯。然后还有一位是从季赛季赛是负责长中继的投手叫 Ross Triplett。嗯。这可、個、能大家是比较少注意到的。那还有一位是。这个系列赛多带一位投手是 Brendan McCarthy， 他本来其实是一位先发投手，嗯、那这个是带进来，我认为总教练应该是把他设定在败战处理，就是那种可能先发投手丢一点二局啊、呃，我就是在说昨天的打比斯<笑>啊被打爆、嗯，对对，我我呃这等一下再讲，就是他应该是在先发投手局数很短的情况下大量失分，那嗯。这场比赛可能很难追了，那就既然是如此，就不要浪费太多中继投手情况下，应该会派 Brendan McCarthy 出来中继、嗯。那，好，我先讲第二站的好了。嗯。那第二站 ，Rich Hill 丢四局就被换下来，而且他用球数其实也没有很多，而且送出七次三振，丢四局被换下来。嗯。其实他自己也很不爽，然后、嗯、观众可能会也很疑惑之类的。嗯、可是我认为。其实 r i c h e l 虽然丢前面有 7K， 可是他就是投球内容并不是说很好，他也是大好大坏。这 7K 其实就并不是说非常稳定的拿下来的那种感觉，嗯、而且接下来他第四局、第五局开始，太空人队是进入第三轮的打线啊，第三轮他们前几棒全部都是右打者，他们都是很会对付左投的右打者。那这个时候换上前年正太来中继，我觉得。这是没有什么问题的，毕竟前田健太对右,右打的压制力还,還算蛮好的，跟瑞对更不有说跟左投瑞秋比起来，肯定是大出一大截。
1: 对 ，Roberts 有说前田健太其实就是他们对付右打的
2: 秘密武器这
1: 样子。樣
2: 而且前田健太就是他本来是先把头手，了，对不就在他转到牛棚之后，他其实整个压制力就可以拉上来，因为他不需要负担长局数，他只要短时间的狂吹。他的压制就可以上来，像平常他先发的时候，可能球速是90迈到92迈在跑，但是他在我们看到他在中间的表现，他都可以到939495之类的、嗯。他整个球威上升之后，配上他控球本来就不错，然后还有一个犀利的滑球，嗯、他短局数压制力其实是大增，就跟长局数的先发比起来，短局数压制力大增
0: 。前天现在我觉得他其实在，在在这个季后赛他扮演非常重要的角色，尤其在世界大赛之前。就是、2, 对，两前两轮季后赛，他没有让任何一个搭着上嘞，这算是非常难得。嗯、而且你要想，他其实是一个前发投手的底、嗯，那你让他在中、嗯、中继投手上场，其实是对他讲是一个一个挑战。虽然他在季赛的时候已经有一阵子适应的期间、嗯，可是让他在季后赛这么高、嗯、高张力的比赛，让他可以做这样的工作，而且把他做到这么好，我觉得对于 Roberts 来讲，他可以说是在牛棚上多一个骑兵。对他有一个更好可以运用的一个、嗯、一个人，你看他、嗯、他其实可以
2: 一根大腿，是
0: 是对，真的对，因为而且他可以在比较前面的局数先上来帮你止血，或是在紧张的情况下帮你把它解决掉。就像啊刚提到第二战、嗯、第五局，让他上来，嗯、其实是一个我觉得对他的信任感是非常强的。等于说他上来就可以把这个局面稳定住，可能一局两局让他头，只有再交给后端的牛棚去做。那不知你怎么看、嗯、，Dave Roberts 未来在我们后来的三战，他会怎么样使用前年剑台？
2: 前田健太就是就是在先发投手下场之 后， 然后如果是领先的局 面， 那在六七局的时候应该会有一局是给前田健 太， 然后我们就假设说先发投手如果说能够成功撑过五局的 话， 我是认为前田健太应该是会独立吃掉六七局之间会独立吃掉一 局， 然后另外一局是交给 Tony 兄弟去对付左 打， 然后这样吃掉两局之 后， 在八九局就。就交给 Bernard Morrow 跟 Kenny j e n s e n 这两位胜利组的胜利方程式，所以说前田健太应该就是第八局以前的封锁对手的很重要的一个防线。那我再回去讲那个第二战的调度，好，就是我认为前田健太这样派上来，第五局派上来是没有问题的，可是我认为比较奇怪的地方是六局上班的时候，六局上班一人出局之后，前田健太让跑者上让跑者上来。这时候 ，Roberts 换掉全联盟泰，然后把 Tony Watson 换上来，然后他只只用一颗球，就让 Brian Mc Cann 击出双杀打，结束六局上半、嗯。然后这时候在下个半局 Tony Watson 打击的时候，他就马上把他换下来，用 Andrew a s i e r 去代打。嗯，我认为这个地方可能是有点太快，因为 Tony Watson 只丢一球，他应该还有很多精力，而且接下来的接下来的审判是。m a r v i n Gonzalez， 然后 Josh Reddick 跟原本应该是投手的第九棒。是。那 Gonzalez 虽然说他是左右开弓的打者，但是其实他今年季赛面对右投手和左投手的攻击能力落差其实有些距离。虽然说面对左投的攻击力是也是有平均以上，可是面对右投他打的其实更好，就是他以左打的身份面对右投的时候打的其实更好。是。所以他说。这时候派上左投手面对他应该是比较好的，所以说他接下来要面对的其实是两位对左投打得比较不顺手的 ，Gonzalez、嗯、跟 Reddy、嗯。那这时候换掉 Watson， 我觉得是有点太太急躁了的,的感觉，就是太急的要在这一局抢分。了解。可是其实前面一位打者 Chase Utley 他也没有上垒，所以说。嗯 Top a s 其实他可能可以被派上去，然后就站着三阵，然后下一局就负责丢球、嗯。那如果真的要派上代打的话，下一局也是可以换上另外一位左投手 s y n c h r o n y 这时候换上 Stripling 去中继，我是觉得有点奇怪。而且 Stripling 其实他只丢一个保送就马上被换下来，派上 Morro。w 对对，就在第七局的时候就马上把 Morro w 和 j e n s e n 这两个。就等于是宣告要把 r a m 让 r o 和 Jensen 吃掉剩下的三局，因为 Jensen 其实他整个季后赛用量其实非常大，嗯，我们大家都知道，就是他常常在第八局的时候就打卡上班，那虽然说就在那一场之前看起来没什么问题，但是其实我认为风险还是有在的，所以说在七局的时候把这两等于是要让这两位吃完三局，我觉得是蛮危险的一件事情。嗯哼。如果说那个时候的话，中继投手里面还有另外一位 j o s h Fields， 他是可以被派上来的。因为虽然说那场比赛最后他上来之后马上被打 back to back， 但是被打的有点惨。对对对,对但是其实就季赛整个季赛的排法的话，他也是第七局以前的一道防线啦。所以说那时候没有派上他，我觉得蛮意外的。嗯，其实 Fields 的球威也是蛮蛮厉害的。对，他的他的其实对右打很。吃香，因为他的他的头球姿势非常的跨跨步非常大，然后他的球出手点就很低，可是又相较一般的高压式比较低，但是他的又是高压式，然后他的球看起来就是往上窜的那种感觉。对右打者来说，就是从很低的出手丢出高压直球，那这个直球在好像在上圆的部分非常容易造成回空。这是我比赛看下来，他三阵打者一个非常惯用的模式啦。嗯哼。简单来说，就是当时我认为有三个方案：第一个就是让 Tony 上场打击，然后下一局续投；第二个就是换上代打，然后让另外一个 s y n c h r o n y 接着投下面的 Marvin Gonzalez 跟 Josh Reddy 看投手棒次，或是我认为 Josh Fields 也可以在这时候上场啊。了解
1: 。好，那我们看到第三战，其实第三战一个很大的关键就是打比丘投的不好，大家本来预期说他应该可以至少投个四五局、嗯，然后。甚至六七局，然后投的非常不错，带领道奇呃再拿下一胜，没想到却投的不是很理想， 1 2局就被换下场。那篮球、嗯、球，你刚才在节目前跟我们聊到说你有一些看法，不知道能不能跟我们听众分享一下
2: ？我们就有看比赛的时候，我们就可以发现 ，W 球的变化球完全就是失控的状态。嗯哼，他每一个变化球一定都是开掉、开掉、开掉，就对右打者会丢到。近身的那个地方，然后偏高。对对对对对。那如果是这样的话，打者就一定知道他偏外球丢不进去。那只要进好的球的，打的绝对会是直球。嗯，就完全被被打爆了。而且这场比赛我印象中他是没有丢曲球之类的。对，甚至
0: 甚至这场比赛他一次三振都没有。而且如果没有记错，他所有的球，说、嗯、投出去的球里面，只有一球挥空。
2: 击球回空，代表他打比球。对
0: 你，你你,你如果印象中，大家回想一下，打比球有的英姿，他很多球滑球让你回空
1: ，他的 highlight 都是回挥棒落空的画
0: 但是你想，今天在季后赛他投上场，竟然只有一次。我觉得他投四十球左右吧，竟然只有一次，四十九球只有一次回空，这是非常不寻常。突然打比球有就,就炸了嘛，大家可能也蛮意外的、嗯。那 Dave Roberts 他必须要使用他的牛棚，那牛棚。大他也是，你看第二站已经消耗成这样了，对,对不对？那、嗯、那你觉得 Dave Roberts 在第三站他使用牛棚的情况有没有什么一些跟我们一些评价？因为其实 OK， 他其实算是有止血，因为最后是5比 3，、嗯、等于说牛棚只让对方再得到1分，还算是不错的表现。嗯、那你怎么看 Dave Roberts 使用这个牛棚的调度
2: ？我觉得虽然说结果来说是没有差很多，但是其实道奇队在一开始就陷入。零比四落后的情况下，我认为这时候就是像我刚刚说，就是你带进 b r a n d o n McCarthy 进入世界大赛的意义，就是因为他在这一场用掉了前天健太，他让前天健太丢了二点二局，然后还有 Waston 还有 Morro， 这时候让 Morro 上来，我觉得非常没有没有意义的感觉，嗯，因为他应该是，而且他第三站上，第四站也上，那这样。当昨天那场比赛是接下来三连战的第一战，然后马上就让一个应该是胜利组第八局的投手跑过来丢落后，在落后当时应该是落后两分吧的场面上上来丢球，我觉得蛮不明智的啦，就是因为他在
0: 客，因为他客场比赛，他等于连打三场，所以基本上他没有什么太多额外的休息时间。那你没错，如果今天消耗掉前天健太，他第四站就不能上，所以今天我们看到第四站前天就没上嘛。嗯那然后，如果你今天需要锁住这个分数的时候，哎、欸，我就没有这个可用之兵
2: 了。嗯，然后这时候 Morro 这两站也是连续上了，那下一站的话，要怎么样把这场比赛在领先的情况下送到 Jensen 手上？我觉得可用之兵大减的那种感觉。不过大家记得
0: 下一场比赛是 c a y t o n k e r s h a w 我觉得比较尴尬的是今天 Dave Roberts 会不会让他投第七局？他现在第一站，他第一站他已经证明了嘛，对不对？他说我是十，嗯、我是现在最强的投手。OK， 你让我第七局魔咒我没再趴，对不对？那现在你觉得他有可能说 OK？ 因为我我前前两站消耗牛棚太多，你觉得像 Dave Roberts 有可能让 Kershaw 投到更长的局数，可能第七局甚至第八局再交给 Jensen 吗？我觉得有
2: 可能 ，Dave Roberts 是其实是一位非常信任、愿意去信任选手的一位教练，所以说。如果 p e r s h i o 的前几局的状况没有没有什么太大问题，他应该是会让 p e r s h i o 丢完，就是让 p e r s h i o 能能丢多久就丢多久。Roberts 不会因为一些之前的印象去把它换掉
1: 。好，那今天时间也差不多了，非常感谢蓝血球播控跟我们分享一些道七队的深入分析，非常谢谢蓝血球
2: 。好，谢谢，谢谢。謝謝
1: 照理来说，这个时间我要说是我们的球场单元，但上个礼拜我们已经球场单元已经做完最后一集了 ，Adam 的棒球之旅已经结束。那这个礼拜我们要做一个比较特别的，算是球场单元的番外篇。其
0: 实之前在直播趴的时候，也有人问我们说，哎、欸。球场太远，你讲完三十个球场要讲什么
1: ？对，那我们现在这边卖个关子，那我们之后会再跟大家报告，我们接下来 Adam 要负责什么样的？就下周你就会知道。但不
0: 过这一周呢，我们讲也是在我棒球，就是这个球场之旅最后一站，嗯、就是埋好戏埋在最后面的，嗯、就是名人堂 Cooperstown。其实 Cooperstown 可能一般大家棒球迷去不是很方便，因为它其实不在大城市里面，它在纽约州、嗯。可是你要从纽约这个纽约市 Manhattan 岛。过去大概要，如果你坐车，如果坐客运的话，大概要六个小时，超级遥远。对，因为因为你要停啊，要停，然后要要，因为你知道巴士没开那么快。如果你自己开车，大概四个小时多一点，你可以到。那是一个 Cooperstown， 就是一个小镇 ，Cooperstown 吗？库库博库伯镇
1: ，蛮偏乡的，老实说，
0: 是一个非常非常小小镇。但那个小镇呢，就是因为棒球而闻名。对，就就坦白说，一般人也不会去那个小镇，那就是因为它有一个棒球名人堂。那 Cooperstown 也变成。说是一个棒球的圣地的一个代名词，大家只要知道名人堂，就会讲到库珀山，已经是两个合在一起的字，就跟一
1: 伊斯兰教穆斯林一生一定要去卖家朝圣，哎、欸，一样的就是卖家。棒球就是身为棒球迷，你一生一定要去古国真。但是但坦白说，真
0: 的有够难去。对，對我当我那天我是呃晚上前一天傍晚到，但是我下隔一天我早上看完，下午就要走了，因为车子就一天就两班。那你真的就你真的就只能这样做？所
1: 看你够不够虔诚，你是够虔
3: 诚？<笑>对,對,對，真的，我只差
0: 没跪下了，只差没跪下。那我们来介绍一下 Cooper's o u n d 其实大家，它其实是名人堂以外，它其实是个博物馆。嗯，其实大家可能以为听是 h o l e of Fame， 对，是名人堂，但它其实最大部分还是博物馆啦，因为它是一个三层楼的建筑，其实小小的，不大。你大概一天你自己看，大概可以逛完。那一楼就是大家比较熟悉，就是那个很多匾额，有没有看到很多退休球员那边跟匾额合照？你就看到、欸，其实也不是只有球员的匾额，有很多老板啊，或是其他的、呃，可以说是对棒球有贡献、对对世界棒球有贡献的名人堆在上面、就是。对，上面
1: 除了有头像之外，它下面会刻他的事迹，对，你可以重要贡
0: 献，你可以每个都看看完，大波就天黑了。<笑>这是一楼，大家都大家其实，在画面中可能看到，就是一个很算是很庄严，也可以说是所有球员的梦想。哎、欸，就我的名，我的名字，我的脸，可以放在那边是非常不简单的。因为我去的那一年就去年，刚好是小格瑞菲跟 Mike Piarsa、欸。哎，这个我觉得这个这个组合非常特别。你要想 Henry V Junior 是第一指名、第一顺位，对，状元郎。Mike Piarsa <笑>差点是没人要的，超过第六十轮的。就现在好几现在不存在这个轮。對對,对对对，他可以，他我我可以百分之百确定了，他除了是选秀位以外。这些名人、名人堂球员以外，他一定是选秀顺位最后面的。
1: 而且有些人说他是靠关系因为他爸爸跟当时的道奇总教练汤米·罗索拉 （Tommy Rosola） 很熟。
0: 对的 ，OK，anyways，、okay, <笑>但是就是这样。我刚好去年他们两个入选，所以这这这一年也是蛮特别。大家可以看到說，说、嗯、那时候还讨论说 ，Ken Griffey Jr. 要不要反戴他的帽子在匾额上。哦、這我这觉得这话里蛮有趣，可是后来没有成真啊。他还是戴水手队的帽子进去嘛，他没有真的反戴。好，只是一楼。二楼跟三楼呢，其实都主要就是博物馆、嗯。那它博物馆，它一开始进去你会看到一个非常，我觉得蛮蛮具有巧思的一个设计。它是三十队的 locker， 你就看到每一个队上一个球员的置物柜、嗯，然后置物柜里面有那个球队近期或是可能历史上比较重要的一些文物。嗯、我记得也有胡金龙的在全垒打，在呃未来之星的比赛用的器具，也有在那里，就放在道七队的 locker 里面，所以。你像胡金龙也是在这个道奇队的历史里面占有一席之地，
1: 他也在古柏镇有足迹。
0: 哎、欸，对，哎、欸，说到这个，大家有人说 ERA 这一辈子不会进到 Cooperstown 或是 Hall of Fame， 哎、嗯欸，可是其实严格来讲，这这句话是错的，因为他已经在里面了，因为他有他的文物在里面，所以他只是没有匾了而已。對那 OK， 你要严格来讲说他，他其实也是有他的东西在里面，所以他也算是。你说他完全封杀吗 ？OK， 但也他也是承认他是的表现嘛对对。对
1: ，我觉得获选名人堂就像是你得到金金马奖终身成就奖那种感觉，是一个对你职业生涯的认可。但是名人堂毕竟是一个博物馆，就像刚刚 Adam 讲的，所以任何值得纪念的或者是任何值得记录的历史都应该被存在博物馆里面。那名人堂入选的那个部分，就只能让那些作家们自己去。自己去很的对这个
0: ，这个，这这個，我们真的也没办法，就是我们也没有投票权嘛。嗯、可是事实上，你去看那些博物馆的东西，坦白说，真的蛮值得一看，因为他到他你去看的东西，绝对不是他所有的馆藏了，嗯，他一定是一直在换，所以我们可以我可以看到胡金龙的用具，我觉得也是蛮幸运的、嗯。除此之外，我觉得他们很用心在做这一点是，是他不但让你说是让你认识这些传奇的球星，或是呃这些球队的历史，他其实也很。很大一部分在博物馆里面有很多的陈陈展览陈列，是在讲棒球的文化。对，所以你会看到说，哎、欸，还有提到球场大家要吃什么，嗯，球场的音乐有哪些？这其实都是我们对我们，如果你今天有机会去看棒球，是大家对于美国的棒球文化，是整个世界的棒球文化，你有了你有你很有兴趣了解的话，其实那是一个非常非常棒的地方。还有做非常好的整理，它有一区是拉丁美洲区，嗯，你就看到所有呃这些拉美的球员。在大联盟怎么怎么样生存，怎么样讨生活？他们的事迹，对他们哪些名员，像今今年入选的伊凡·罗维格斯，也是非常重要的一个角色，因为，他代表波多黎各，他是可以说是波多黎各目前当今最重要的一位球员之一。那这个也是面堂里面很想要传达一个，就是我我有世界性文化多元性，对，但很可惜，现在还没有一个是亚洲区，嗯，所以我觉得这还蛮可惜。也许假以时日。有机会，那不过铃木说到讲说到亚洲区，铃木一郎的东西已经在里面了。嗯、我去美国这一趟旅程刚好遇到铃木一郎三千安嘛，那个大概是八月初的事情。嗯、然后差不多九月中到明元堂去参观、欸，三千安的东西已经在里面了、欸，
3: 很快。<笑>你讲工作效率很快，明元堂
0: 这个效率不,錯不错，而且他已经。展览的不是说我已经收到了，是我已经有展览了。对
1: ，通常他们都是在球员创纪录的当天，就会直接去打电话跟他们说：“哎、欸，那个球棒可不可以呃贡献给我们棒球名人堂？然后我们想要把这个历史记录下
0: 来。”对，可是他马上展出嘞，这也这也不简单哦、喔。你看不到一在一个多月的时间就展出，所以其实名人堂大家以为是旧旧东西，博物馆没有可新的嘞。对，他他的那个更新的速度非常快、嗯。那如果大家有兴趣的话，去 Cooperstown， 我觉得这个。库比上这个镇啊，我们刚现在搬离这个建筑物了。库比上这个镇有很多很棒的棒球的商品，整条街 Main Street 上面各式各样棒球的商品，可以讲买到球员卡，买到很多艺术的作品，嗯、很多摄影的作品，很多画作、嗯，甚至是很多棒球相关的，像曾工上次我们录音的时候提到，他喜欢那些棒球的梗 T， 对吧？嗯，很多棒球书、棒球相关的文化的 T 恤，对，每都有。所以如果你是一个棒球迷，除了去看明园堂以外，多留一点时间去那边逛逛街，我相信这是非常大的收获。真
1: 的，既然都去了，就多花一点时间。不要像我，我只待
0: 了不到二十小时，我旋风访问
1: ，这样会有点不划算。老实说，
0: <笑>对，如果你还有兴趣的话，你其实可以在明园堂周周去啊，但是你可能、嗯、你可能订不到饭店，但是你可以在那边看球赛，有 Double Day Feel， 所以他们有一些表演赛，有一些刚退役的球员会去那边表演赛，那还蛮不错的
1: 。Abner Double Day 是传说中发明棒球的人。对，后来证明不是了、啊。后来证
0: 明不是，这只是一个都市传说。但是，但是它以他那个以它为名的这个球场，嗯、就在 Cooper 上，是一个很多退休球星。因、嗯、为大家如果有注意到名人堂周的消息的话，那些退休球星会在那个球场比赛。嗯，这是一个蛮不错的地方，可以去看一下。好，那我们介绍完这个球场单元番外篇之后，这是我们球场单元最后一集。那接下来要提到什么东西，大家拭目以待。那好，接下来我轮到我们数据单元。今天 Jackie 要给我们带来什么样特别的数据呢
1: ？我们在节目中常常聊到今年的全垒打趋势，就是增加非常多，然后例行在创下了历史的新高。那其实，在季后赛也创下了一个新的纪录。我们之前有聊过，就是全垒打贡献的得分数占大联盟总得分的得分数的比例越来越高，是今年的百分比到达百分之四十二左右，是。历史上最高的，就是我今天靠全垒打的得分的占总得分的比例啊。那今年在季后赛也是创下新高。2 0 1 4年季后赛选手靠全垒打得分的比例是百分之三十三，去年跟前年都是百分之四十二，都有在成长，成长蛮多的，成长蛮多,多的哦。一四年到一五年成长的非常惊人，成长了大概十趴左右，哎
0: 、欸，就等于是十个百分点，十个百分点
1: ，非常非常多。那今年呢，突破了百分之五十的大关，也就是说。我们在季后赛有一半的得分以上都是靠全垒打的。对，第
0: 二站大家经典的第二站
1: ，八支全垒打，然后只有一
0: 分是跑回来的。对五支全垒打，世界
1: 大赛第一站其实
0: 全部都是靠全垒打得分的
1: 。其实你慢慢仔细去想，你会发现真的好多分都是靠全垒打得的。要盗垒干嘛？<笑>这就是大联盟最不想看到的情况，我觉得就没有安打八人打回
0: 来的情况很少了。
1: 球场上没有什么动作。都只是球直接飞出去，不然就是在本垒板那边结束了。三阵保送，全垒打，全垒打
0: ，three true o u c o m e a d a m down 带打击
1: 。我觉得大联盟他现在希望是看到更多场场上的跑动、传球、刺激的二垒触杀、本垒触杀等等等的东西，但是现在我们好像看得越来越少了。那其实今年世界大赛会有那么多全垒打，其实也不是没有其他的原因。有一个很重要的就是气温，大家知道世界大赛第二站在。洛杉矶举行，然后那两天的气温非常非常可怕，达到华氏超过一百多度，那相当于射
0: 氏快要四十度。对
1: ，这是第一站开赛时候的气温，当然不是全场都是快要四十度，它到慢慢越晚越冷，越越凉。但是到比赛结束，其实也是二十八三二二十九度左右，其实非常炎热的。那其实根据棒球物理学家 Adam Nathan 的研究，每增加摄氏十度，棒球飞行距离就会多增加五公尺。很远诶、欸，很远哦！你不要想五公尺，好像就是诶，我房间的这个宽度之类的。你如果去想说，他今天是掉在 warning track 的飞球，跟刚过墙的拳垒打，这就是五公尺的差别。Justin
0: Turner 那一球就是刚刚飞过
1: 。对，其实你如果仔细看世界大赛第二战拳垒打满天飞的那场比赛，他很多球都是我们所谓所谓的 wall scraper， 就是刚刚好过墙的球。爬墙的，对，爬墙的球。我在最近的那篇文章有稍微算过一下。如果你把场地，呃，应该说把整个道奇球场移到休斯顿的话，因为休斯顿同一时间的温度大概正好比洛杉矶洛杉矶地区低十度左右，所以所有的全垒打球都会往内缩五公尺。嗯，那这样子就会变成说，其实那八支全垒打里面，可能有四到三到四支不会变成全垒打，就可能比赛的战局就有改变。没错，因为其实如果仔细看。只有 Jose Altuve 跟 Carlos Correa 那两只真的是 back to back, 那，对，都是超过四百多英尺，那就是 no doubt， 就是绝对是全垒打。出去打出去就知道的。对，所以接下来大家可以继续看最后世界大赛这几站全垒打会扮演什么样的影响，而且确
0: 定一定会打到第六站，而且一定会回到洛杉矶打，那时候就可以知道说 OK 还是不是这么热
1: 。对，然后我到最后我应该也会结算说今年季后赛。全垒打得分
0: 占总得分的比例到底会是多少？会不会大家也可以来猜猜看呢、啊？对，到底会是百分之五十以上，还是百分之五十以下？这就变成棒球的另外一种趋势了。其实你看，超过百分之五十，代表你一半以上的分数都要靠全垒打打、欸，哎，对吧、啊？代表整个比赛的结构、整个整个节奏结构得分的方法都已经趋向于长达就全垒打了
1: 。对，所以你看这几年的棒球，跟其实两三年前就真的很不一样，因为。2014年的时候，我记得我们还在讨论棒球，现在是投手太强了，打者被压着打。结果短短三年时间，我们的画风，我们的整个讨论的风向整个逆转。可能一个
0: 钟摆效应吧
1: 。对，就是你可能想要去矫正这个现象，反而有时候太矫枉过。或
0: 许明年我们讨论就是，哎、欸，怎么都没有全垒打？也有可能哦、喔，对不对？對或或者有可能偷偷换球？对，<笑>这我们就不知道。但有可能很难说嘛，对不对
1: ？值得拭目以待。好，以上节目就是我们 Hito 大联盟第32集的全部内容。那如果大家喜欢我们节目的话，千万别忘记加入我们 Facebook 的讨论区 H I T O 大联盟讨论区。那加入社团之后，就可以跟我还有 Adam 以及其他上过我们节目的来宾、听众朋友一起畅聊棒球。那如果大家喜欢我们节目，想要订阅我们节目的话，就要上我们的呃官网 Hito MLB. com H I T O M L B. com。HITOMLB.com, HITOMLB.com 上面有详尽的订阅解说方式，都是免费订阅的。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。